0: Este podcast es producido por enconsulta.p, el portal de salud pública que observa, difunde, dialoga y propone. Esto es...
1: Chequeo, Chequeo semanal. semanal. Cuenta la historia que en el siglo XV, mientras la sede del Imperio Romano Oriental, situado en Constantinopla o Bizancio, caía en manos de los otomanos, el emperador su círculo familiar y los teólogos discutían sobre el sexo de los ángeles. Lo mismo pasa en nuestro país. Mientras vivimos la cuarta ola y la crisis económica, social y política se profundiza, nos encontramos discutiendo sobre los baños neutros. En medio de esa discusión, el Parlamento aprobó a medias y entre gallos y medianoche la reforma a la bica, de, de retorno a la bicameralidad, lo cual tendría que someterse a un referéndum. Mientras, el expresidente, el expresidente Sagasti, lanza una iniciativa de, legislativa para el adelanto de las elecciones. En el sector salud, mientras que la languidez continúa, se produce un nuevo cambio en las alturas, esta vez en el salud donde se nombra su cuarto presidente ejecutivo de menos de un año. Y en medio, por supuesto, de la cuarta ola. Mientras, el Ministerio de Salud, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y la Cepal, presentó un interesante estudio sobre el impacto económico de la malnutrición. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo eh, podcast de Chequeo Semanal de EnConsulta.p. Nos encontramos, como siempre, acompañados por Hans y Ale. Muy buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, Víctor, buenos días, Ale. Eh, ¿Qué te parece, Hans, si empezamos por este esta discusión que parece bizantina, de mi de, punto de vista lo es, sobre eh, pero tiene eh, profundas
0: implicancias en la política actual? Bueno, como decías en tu introducción del sexo de los ángeles al sexo de los baños, ¿no? Eh, a ver, un baño neutro es un baño que puede utilizar cualquier persona con independencia de su identidad o expresión de género. En los espacios públicos se usan diferentes distintivos para identificarlos. Puede ser simplemente el de un sanitario. Benefician a diferentes grupos de personas, como personas trans, personas a cargo de criaturas y personas dependientes que necesitan asistencia de otra persona que puede ser de género distinto cuando van a un baño. Los baños neutros no tienen distinción de sexo, brindan seguridad a la diversidad de expresiones de género y evitan que se excluya a una persona de utilizar un servicio público al que todas las personas tienen derecho. No son raros. En el transporte público, buses, trenes, aviones, los baños son neutros. Los baños para personas con alguna discapacidad suelen ser baños neutros. Las viviendas que habitamos tienen baños neutros. Pueden tener diferentes denominaciones, baños unisex, baños mixtos y también baños de familia. Sin embargo, nuestros congresistas vieron en la denominación del baño un problema de tal envergadura que los llevó a rechazar en primera votación que la Organización de los Estados de América y del Caribe realice en nuestro país su Asamblea General Anual. Expuestas, desnudadas sus fobias ante el mundo, les dio cierto pudor ¿no? y retrocedieron. A pedido del canciller, en segunda votación, aceptaron. Eso sí, quisieron poner su honra a buen recaudo con eso de solo por esta vez. Literalmente, el congresista Ernesto Bustamante afirma que la OEA pretendió introducir cambios en el derecho interno peruano con tema de ideología de género. Burdas mentiras para disimular la discriminación desembozada a un grupo de personas. La OEA no ha propuesto modificación alguna de norma o reglamento, tampoco se necesita y tampoco se trata de un tema ideológico, porque en sus fobias, derechistas como Bustamante votan junto a izquierdistas como Cerrón. De lo que se trata es de discriminación pura y dura. Se trata del menosprecio a personas que no son como ellos, personas a las que creen que se les debe dar un trato de inferioridad. El congresista Bustamante es biólogo. Si leyera la columna de ahorita, del 13 de julio, del divulgador científico Tomás Unger, se enteraría. No solo que, como dice, la biología es una ciencia ideológicamente neutra, sino que puede proveer importante información para ayudar a entender la realidad física y genética de nuestra especie y formar opiniones basadas en ciencia y no en concepciones culturales preexistentes que rechazan un mejor conocimiento de la diversidad humana. Y ese es el problema de fondo. Nuestros congresistas no toman decisiones basadas en ciencia y evidencia, sino en su intolerancia y sus prejuicios. El mismo fundamentalismo que los lleva a rechazar por el nombre de un baño la visita de más de 30 países de América y el Caribe, antes los llevó a legislar para eliminar el enfoque de género y la educación sexual integral del currículo escolar, pese al daño que representa y al muro que levanta para integrarnos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Su fundamentalismo es negativo para nuestro país, perjudica nuestra integración en el mundo, la educación de calidad en las escuelas y el rol rector que el Estado debe tener para garantizar el bien común y evitar que prime los intereses de secta. La mera denominación de un baño revela cuán lejos pretende llegar el oscurantismo en el Congreso, que, según el diccionario, oscurantismo, ¿no? y como queda dicho, no es sino la oposición a la instrucción, a la razón y al progreso. Eh, gracias, Hans. Eh, lo que yo quisiera entrarle por otro lado, ¿no?
1: Efectivamente, no desconozco el tema de la ideología. Sin embargo, también quiero agregar el tema de la polarización política. Esta forma de entender a la política como amigo-enemigo. Si no estás a favor, estás en contra. Y Como tal, debo destruirte independientemente de la racionalidad de tus propuestas. Esto ha llevado a este mismo congresista en el pasado a lanzar mentiras eh, de grueso calibre, por ejemplo, con respecto a la vacuna, a la falta de eficacia de la vacuna que hemos usado en el Perú, o de una severa campaña de desacreditación de todas las medidas que se tomaron contra la pandemia. Y luego ahora, con este tema de los baños o de los eh, currículums escolares, etcétera, Todo lo que sea eh, impulsado por la oposición entre comillas o por el contrario debe ser eh, destruido, eliminado eh, clausurado, censurado. Entonces ahí hay una mezcla potente entre el oscurantismo basado en ciertas eh, ideologías ya desfasadas más la forma de entender la política como eh, antítesis no, no de colaboración no de cooperación, no de trato sino de destrucción de oposición eh, eh, ciega
2: claro, eh, lo que puede sacarse respecto de análisis más eh, político, es que quizás eh, ellos quisieran tener las posturas que tengan el monopolio del, del mismo poder, ¿no? Eh, y por eso mismo cuando ven actores o personajes políticos que van en contra de lo que ellos piensan, no solo por un interés de particular eh, o un interés eh, de su ética, ¿no?, íntero sino también intereses, uh, pueden ser mercantilistas, eh, toman posturas muy eh, extremas, ¿no? Y bueno, este congreso se ha caracterizado bastante por, por tener medidas conservadoras, ¿no?, que realmente no, no sé si representa nuestra población o no, porque en nuestro país también hay un grupo conservador y, y son parte de nosotros, o sea, tampoco no hay que reconocer sus, sus, este, sus ideas, pero también las formas, ¿no? Las formas en cómo ha venido impulsando estas medidas han sido un conservadorismo radical, que, que no ha tomado en conciencia lo importante del consenso en pro. Eh, de nuestro país, de afrontar esta crisis actual, que no es una crisis solo de como, como nación, sino una crisis internacional, entonces realmente eh, estos actores del Congreso, eh, pareciera que no, no tuvieran en cuenta esos aspectos no, no solo es poner adelante mi, mi ideología, sino también poner adelante lo que ayudará al país a salir de esta crisis ¿no?
0: creo que más allá de que cualquier conservadurismo que, que pueda darse Aquí hay un tema eh, distinto, ¿no? Es un tema eh, de oscurantismo eh, sustentado en la discriminación. Y, y la discriminación es ese combate globalmente, y en nuestro país también. Hay legislación justamente para impedirle la, la discriminación. La discriminación es el menosprecio de, la, de, la, de otra persona, ¿no?, y el menosprecio, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha llevado a las peores barbaridades en la humanidad. El menosprecio a otros. ¿no? Y eso es un poco lo que está aquí en juego. No es un simple conservadurismo, ¿no? Es una acción discriminadora. Y ese oscurant que procura el oscurantismo, que como he dicho, el diccionario lo define como oposición a la instrucción, oposición a la razón y oposición al progreso. Y creo que es ante ese peligro el que nos encontramos con congresistas que no dan la talla. Ya regresamos con más, aquí en Chequeo
3: Semanal. La salud pública analizada a profundidad. Destacados líderes de opinión y especialistas en las conversaciones que marcan la agenda de la salud pública y privada. En observa, dialoga, difunde y propone un espacio de especialistas para especialistas. Visita www.enconsulta.pe y búscanos en todas las redes sociales como En Consulta Oficial. Continuamos con Chequeo Semanal.
2: Continuamos con nuestro segundo segmento de Chequeo Semanal. Y bueno, en el primer segmento hemos hablado sobre estas medidas irracionales por parte del Congreso, y a propósito de ello, lo que quiero hablar en este segmento es sobre las nuevas iniciativas para el adelanto de elecciones a propósito de esta crisis de representación que se vive tanto a nivel congresal como a nivel presidencial. Eh, recientemente ha salido una nueva propuesta, aparte de la propuesta que ya hemos hablado anteriormente en Chequeo Semanal, eh, liderada la actual propuesta por el ex presidente Sagasti, el cual... Eh, habla sobre el adelanto de elecciones, eh, que se debe ser un, es un proyecto de ley que adelanta elecciones tanto de legislativa como el ejecutivo, que ya no termina en el 2026, sino que termina en el julio del próximo año. Esta iniciativa se llama Consenso Ciudadano. Y lo interesante de esta iniciativa es que, a diferencia de la anterior, es que busca que las elecciones eh, se den de manera separada, es decir, las congresales se den aparte de las del Ejecutivo. Entonces, eh, bajo esta lógica, lo que busca es que las personas cuando voten sean más conscientes al votar por lo. Eh, los congresistas y por su, bueno, presidente. ¿Por qué? Porque en los últimos años las elecciones siempre han venido han sido juntas, ¿no? Tanto congresal como presidencial. Y esto ha hecho que las personas no voten específicamente por un personaje en el Congreso, sino se dejen guiar por el líder del partido que está representando, ¿no? El líder o el presidente, eh, el que está yendo como candidato presidencial. Entonces, mayormente se ha dado el famoso llamado efecto arrastre, ¿no? Para eh, Entonces, generalmente no se ha escogido personas que realmente hemos querido, ¿no? Sino han sido personas que se han, han entrado al puesto por un tema de votos, por un tema de efecto arrastre, o por un tema de la repartición este, electoral. Eh, yo creo que estas iniciativas eh, han venido desarrollándose con más fuerza cada día, eh, debido a esta crisis de representación que vivimos los peruanos, ¿no? a la fecha el, tanto el Congreso como el presidente no tienen la aprobación ciudadana y justamente cuando hablábamos Víctor, Hans, de estos temas decíamos que falta un liderazgo, ¿no? que hemos visto en un grupo de jóvenes la vez pasada, pero ahora ya líderes con experiencia están tomando liderazgo para salir de esa crisis de representación. Um, al respecto, que, ¿qué piensan ustedes sobre estas propuestas que están viniendo, que se están desarrollando ¿no? a lo largo de nuestro sistema?
0: Bueno, mira, eh, yo coincido en la, en la necesidad de promover un, un adelanto de elecciones, un recorte del mandato tanto del Ejecutivo como del Legislativo. ¿no? Me parece que la propuesta de Sagasti, que no es la única, hay otras propuestas en curso, incluso de recolección de firmas eh, para para apuntalar esto del recorte de mandatos como un mínimo común denominador, digamos, que recoja la voluntad de lo que es, eh, en este momento, según las encuestas, la mayoría de, de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En todas las regiones, en todas las condiciones económicas, etcétera, eh, hay una mayoría de peruanos y peruanas que eh, que Ve, ve, digamos, como como sol, salida a esta, a esta crisis, eh, que no es solo una crisis de representación, creo yo, pero también una crisis eh, manifiesta de, de corrupción, de, de intereses de grupo, ¿no?, eh, en que el país es el, el, el postergado, ¿no?, ven una solución en el adelanto de elecciones generales. ¿no? Creo que es esa... Eh, la, la perspectiva en realidad eh, que, que tiene un, un actualmente creo un consenso mayoritario
1: Bueno, en el podcast anterior hablábamos pues, de esta mecha que no se enciende ¿no? Eh, y esta iniciativa del presidente Sadasti eh, aunque yo también estoy de acuerdo en, en, la, en la propuesta ¿no? de adelantar las elecciones, de hacer reformas políticas que permitan incluso cambiar las reglas de juego eh, que utilizamos para la elección tanto del poder ejecutivo como el legislativo todavía falta eh, generar momento ¿no? el presidente Sagaste tiene que ser capaz de sumar a su propuesta otras que están en curso y generar un movimiento lo suficientemente potente que pueda mover el, el tablero de las fichas como están en este momento todas desprestigiadas pero eh, ejerciendo el poder efectivo tanto en el Ejecutivo, el presidente Vizcarra, a como puede y a como le llega, y por el otro lado, la maquinaria del Legislativo que está aprobando cuanta norma le sea de utilidad para los fines que ellos persiguen, tanto económicos como políticos. Creo que, eh, en general, aunque sea mucho pedir, eh, el presidente Sagasti, teniendo la talla que tiene de estadista, que no está involucrado en, en procesos como los otros presidentes de juicios por corrupción, utilizar su capital político para movilizar al resto de, de colectivos que lo apoyarían todavía es una tarea que necesita eh, inyectarle más fuerza. Yo, por mi parte, espero que tenga éxito. Me sumo a la, a la iniciativa, pero también hay que ser conscientes de que hay un largo trecho todavía que caminar en términos de movilización política y social.
2: Claro, en términos eh, sociales y políticos, tengo entendido que el expresidente el ex está movilizando varios grupos, ¿no? grupos como Grupo Valentín, entre otros, para tener más fuerza como, como propuesta. E incluso está habiendo una negociación dentro del actual Congreso para que esta propuesta salga a la luz. Eh, esperemos ¿no? que cómo va avanzando este proceso y cómo se vienen desarrollando nuevos liderazgos ¿no? a raíz de ello porque a partir de eso si se sale a la luz esta propuesta van a salir nuevos líderes políticos probablemente para eh, postular a la presidencia del país Ya
3: regresamos con más aquí en Chequeo Semanal ¿Quieres estar al día con las principales noticias de la salud, políticas públicas y las más importantes normas aprobadas por las autoridades en el Perú durante la última semana? Suscríbete a nuestro newsletter en www.enconsulta.pe Continuamos con
1: Chequeo Semanal. Bueno, ingresamos a nuestra tercera sección del podcast de, de, de esta semana un chequeo semanal, y no podemos evitar hacer mención al desarrollo de la cuarta ola de la COVID-19 en nuestro país. En la semana pasada se han registrado más de 10.000 casos por día, ha habido un incremento del 50% de los casos con respecto a la semana pasada, a la semana anterior, y ha empezado lamentablemente a incrementarse la mortalidad, especialmente en la población que ha sido duramente golpeada en todas las olas anteriores a la población mayores de 80 años. En este entorno, cuando se requiere de un liderazgo claro, eh, centrado, basado en evidencias, en experiencia vivida, movilizando a los mejores cuadros y a las mejores profesionales del sector salud, el gobierno todavía no presenta un plan ordenado, coherente, de qué es lo que vamos a hacer para proteger especialmente a nuestra población mayores de 60 años. Han lanzado juegos artificiales, ¿no? Primero el debate absurdo sobre el uso o no uso de las mascarillas y después el adelanto de la vacunación de la cuarta dosis para mayores de 30 años cuando en realidad tanto la, la el CDC de Europa como la Organización Mundial de la Salud, entre otros, ponen su énfasis en vacunar con cuarta dosis a los mayores de 60, donde todavía tenemos más de un millón de peruanas y peruanos esperando su tercera dosis. En ese farragoso entorno, el presidente de la República decide hacer el cuarto cambio en la presidencia ejecutiva de salud. Y este cuarto cambio tiene una particularidad. Regresa el expresidente ejecutivo Gino Dávila, quien ejerció esta misma posición entre el 15 de enero y el 15 de marzo de este mismo año. Es peculiar porque, no solamente por el retorno de una persona que teóricamente había eh, sido dada de baja eh, muy tempranamente, sino porque todavía no se han aclarado los cuestionamientos que el doctor Dávila tuvo en su momento en el año 2016 por unos audios que se filtraron del, ex, del entonces asesor de PPK, el doctor Carlos Moreno, y las presuntas negociaciones irregulares con el Seguro Integral de Salud y las clínicas, caso conocido como el negociazo, en donde aparece su nombre como uno de los operadores de Carlos Moreno. Eh, a pesar de ello, eh, y seguro de que habrá una explicación al respecto, como siempre, le deseamos éxitos a quienes tienen el, la enorme responsabilidad de dirigir la salud de nuestro país en, este, en esta misma semana el Ministerio de Salud con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y la Cepal presentó un, un interesantísimo estudio que se llama el costo de la doble carga de la malnutrición impacto social y económico del Perú básicamente lo que nos presentan es que el Perú debido a la malnutrición esto es la desnutrición y el sobrepeso y la obesidad, por este efecto combinado perdemos aproximadamente 10.500 millones de dólares, tanto en términos de salud como en términos de productividad. Esto es aproximadamente 4.6% del Producto Bruto Interno. Casi todo lo que se gasta en salud en un año. 6.5 millones de estos 10.500 millones son por desnutrición y 4 millones por sobrepeso. Situación que se agravará en el futuro debido a que felizmente la desnutrición crónica en nuestros niños ha sufrido un descenso importante. Solamente tenemos uno de cada 10 niños con desnutrición crónica cuando solíamos tener 3 de cada 10. Sin embargo, el sobrepeso y la obesidad se ha incrementado en la infancia. Hoy, Cuatro de cada diez niños eh, tienen sobrepeso u obesidad y eso se está incrementando no solo en el Perú, sino en toda América Latina. El estudio termina eh, con una serie de líneas de recomendaciones de política dentro de los cuales se plantea la modificación del presupuesto por resultados dirigidos a la desnutrición crónica y transformarlo en un presupuesto por resultados para reducir el impacto de la malnutrición. Eh, es, una, es un documento digno de ser estudiado y seguramente en consulta le daremos este, cabida a los autores para que nos expliquen un poco más acerca de la metodología y las otras implicancias de política pública.
2: Es preocupante, ¿no? Estas cifras que mencionas, Víctor, sobre todo el tema de la obesidad y la malnutrición, ¿no? Eh, creo que muchos eh, en el enfoque que lleva nuestro sistema sanitario, tú me corregirás, es un tema más que todo de, de curar la, la enfermedad, pero he visto pocas políticas de prevención, que un ciudadano de a pie, cualquiera, tenga como accesibilidad, ¿no? Creo que esa es una falta de enfoque preventivo y creo que ahí se ahorrarían se ahorraría muchos recursos este públicos y se garantizaría la salud de las personas, ¿no? Aparte de la crisis que hay en los eh, centros primarios, ¿no? Eh, y bueno, o sea, hemos visto a lo largo de, desde que iniciamos el podcast, e incluso desde que inició en consulta, eh, varios cambios en los puestos claves de salud, eh, que, 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 eh, que han este limitado el avance de las políticas públicas de este sector, y no ha garantizado varios aspectos, ¿no? que, como la vacunación, ¿no? se han perdido varias vacunas, ha habido errores que, que realmente han sido terribles para el sector. Y, y bueno, ya hemos vivido varios ministros, varios presidentes del, del, de salud, que finalmente son los dos sistemas que eh, tienen la mayor este, población del país. ¿no?
0: Creo que no hay quien no tenga un, un pariente, una amistad contagiada de COVID en las últimas semanas. ¿no? Eh, pero como respuesta, el Ejecutivo mm, no ha hecho más que improvisar. Creo que la degradación de la función pública es una es uno de los argumentos más importantes para pedir adelanto de elecciones, ¿no? Y eso lo vemos en la salud, en la educación, en la seguridad ciudadana. Lo vemos, como has dicho, Víctor, en la alimentación, ¿no? Donde ya eh, la mayoría de peruanos no se alimenta bien. Eh, pero además que eh, el Ejecutivo ha sido incapaz de enfrentar la emergencia alimentaria que se conoce desde fines del año pasado. Eh, los cambios eh, que se anuncian constantemente en el sector salud tampoco responden a una visión de país, a un programa para, para el sector, ¿no? pareciera más bien que una vez más son intereses subalternos los que ahí priman, ¿No? Y el reparto de la torta, lo que guía estos estos cambios, ¿no?
1: Bueno, como toda política pública, eh, Hans, Ale, eh, hay varios elementos que hay que considerar, ¿no? La factibilidad, la legitimidad y, la, la y el liderazgo para su implementación. En el caso del estudio que estamos viendo, ya hemos hablado del COVID, ¿no? Hasta el hartajo y en el cual simplemente no tenemos liderazgo y... Y prácticamente todas las medidas están perdiendo legitimidad en la población, lo que es eh, bien preocupante. En relación con la malnutrición, eh, el estudio, Ale, se basa en uno de los eh, grandes éxitos que ha tenido eh, el sector salud en el Perú. Y digo sector, no solamente al ministerio, sino todos los involucrados en la reducción de la desnutrición crónica. Nosotros hemos sido capaces de bajar de cerca de 35% de desnutrición crónica que teníamos hace 10 años a 10%. Y eso es un éxito que hay que sostenerlo. Pero por otro lado, si la desnutrición crónica ha bajado sustantivamente, ha aumentado la, el sobrepeso y la obesidad. Y es importantísimo lo que este estudio está planteando, que se, que se sobre la base del éxito se continúe haciendo un programa presupuestario que induzca a la una serie de medidas para contener el avance de la obesidad y el sobrepeso, además de sostener los éxitos en desnutrición. Este estudio eh, plantea de que no solamente es legítimo hacer esta política, sino que es factible. Sin embargo, choca con el muro de la indolencia y la falta de eh, de digamos de, de una visión sectorial en el sal de salud manejado básicamente de manera eh, eh, digamos, con eh, falta de pericia y falta de experiencia, ¿no? por decirlo menos. Eh, esperemos, pues, que en el futuro este, este estudio sirva para sostener propuestas de políticas sólidas que nos permitan enfrentar el avance de, esta, eh, de este daño enorme que es la malnutrición. Bueno, amigas y amigos, este, hoy día hemos cubierto varios interesantes aspectos y los dejamos con la prescripción de la semana. Nos vemos eh, Ale, nos vemos Hans, muchísimas gracias y hasta, será hasta la próxima semana.
2: Muchas gracias a todos, hasta la próxima semana.
0: Eso, nos vemos Victor, nos vemos Ale, Willy.
2: Gracias Willy, que está detrás. <risa>
0: Después de este chequeo semanal, te recomendamos ver la película Memento, un filme que muestra a un hombre que padece de amnesia enterógrada, un trastorno que lo hace incapaz de generar nuevos recuerdos. Para sobrevivir al día a día, se deja a sí mismo algunas pistas importantes tatuándoselas en el cuerpo, hasta encontrar la razón por la que continúa con vida. Nos escuchamos en tu próximo chequeo semanal.
3: Este podcast es producido por la plataforma En Consulta en alianza con Gobierna Consultores. Director, Víctor Zamora. Coordinación, Alejandra Castillo. Guión y adaptaciones, Sara Velarde. Realización y mezcla, Willy Vázquez y la agencia digital Brainis. Participaron hoy Víctor Zamora, Alejandra Castillo y Hans Landolt. Sigue a En Consulta en todas las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y Spotify como En Consulta Oficial. Visita www.enconsulta.pe Nos escuchamos la próxima semana.